0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции «О катастрофе в Иерусалиме» десятая глава книги Параока Ишияру. «О катастрофе в Иерусалиме». Горе тем, которые издают законы преступные, и тем, которые пишут несправедливые решения. Касается ли это каким-то образом нас? Новая глава. Разделение на главы действительно не было еврейским, это сделали христиане для своего удобства, и каким-то образом это даже пришло для нас, поэтому само по себе разделение на главы ни о чем, в общем-то, нам не говорит, и зачастую действительно они разбили на эти главы совершенно формально, неправильно, и разбиение должно было быть совсем другим, тем не менее, все-таки... Обычно они брали какую-то новую тему и с нее начинали. Так вот, десятая глава начинается со следующих слов. «Горе тем, кто издает законы преступные и тем, которые пишут несправедливые решения». Возникает вопрос, как нас с вами это касается, в случае, если мы не являемся с вами среди тех, кто принимает законы и пишет какие-то решения государственные, если мы с вами не занимаем такие Позиции в обществе, то касается нас это или нет, ответа в полной мере, потому что здесь не сказано о тех, кто пишет законы и решения для всего народа принимает, а говорится о каждом из нас по отношению к царству каждого из нас. Человек создан по образу Бога, главное проявление Бога в этом мире, что он является царем, божественное царство, каждый из нас, будучи создан по образу, является царем в своем царстве. Начнем с того, что Малхут царство это последнее из десяти сферот, из десяти проявлений божественного света, из десяти лучей божественного света и задача каждого человека, чтобы его царство было возвышенным и славным. Так вот, читаем этот стих еще раз, имея в виду, что он, как и все остальные стихи, относится к каждому из нас. Горе тем которые издают законы преступные для своего царства. Какое оно у них есть, вот там они издают. Большое царство, маленькое, является ли он хозяином страны, или хозяином большого завода, или маленького завода, или хозяином своей семьи, большой или маленькой, и какой-то группы людей, которые, может быть, каким-то образом приходят к нему в царство в качестве туристов и видят, что в этом царстве законы преступные и которые пишут, Решения несправедливые. Видят, что в этом царстве решения несправедливые. Как следствие, они покидают это царство, либо не могут покинуть, и они страдают в этом царстве. И так или иначе, это производит на них определенные впечатления: они понимают, что вот такое вот недостойное царство. В результате их руки ослабляются в служении Всевышнему, что есть определение понятию Хилуляшем, осквернение имени Всевышнего, когда человек своим образом ослабляет руки других в служении Всевышнему. Чтобы извратить суд бедняков и отнять правы у неимущих в народе моем, чтобы вдовом быть добычей их и ограбить сирот. Зачастую мы ограбляем вдов, которые являются нашей добычей, и сирот обворовываем. Человек может запросто обворовать собственных детей, приведя их в состояние сирот при живом отце, при живой матери, но дети при этом заброшены как сироты, а он занимается другими делами какими-то, или даже он может быть очень любящий родителя своих детей, но он не дает то, что им нужно. Он их, может быть, очень любит и старается им дать то, что он считает, что для них важно, но при этом он их грабит. Ибо наше сознание, оно вырезает часть действительности и зачастую может быть очень специфическим наше сознание и вырезать некую часть действительности, тоже очень специфическую, и во всем остальном грабить сирот. И каждый из нас тоже является чьим-то ребенком, поэтому мы можем, поскольку мы вынуждены находиться под властью самих себя, мы тоже можем запросто самих себя сделать сиротами, которые будут ограбленными нашим сознанием, не способным восстановить хотя бы в какой-то мере истинную картину мира. Но что вы будете делать в день воздаяния и бедствия? Ну и тогда, естественно, воздаяние и бедствия наступает, если человек следует за своими решениями, и они его ведут в тупик, то будет воздаяние и бедствия, которое придет издалека. Издалека, потому что Всевышний Милосердие на каждому из нас дает временное исправление. Кому прибегнете за помощью, где оставите славу вашу? Лишь станете на колени, как пленные, либо пойдете среди убитых. Но при всем этом не отвратится еще гнев его, и рука еще его будет распростерта. Всевышний спорит с нечестивцем. В Торе Всевышний сказал, что он не даст покоя нечестивцу. Он будет с ним спорить и будет бороться с ним, не оставит его в нечестивости, будет призывать его вернуться к раскаянию, вернуться к истинному видению картины мира, а до тех пор нечестивец будет страдать. О Ашур, Ассирия, посох гнева моего, и посох в руке его мое негодование. На народ нечестивый я посылаю его и против народа гнева моего я даю ему повеление, чтобы взять добычу, совершить грабеж и отдать его на попрание, как грязь уличную. Но он думает не так, и сердце его мыслит иное, ибо в сердце его уничтожить и истребить немало народов. То есть Ашура Сирия это посох гнева, а он думает иначе, сам посох думает иначе. Посох имеет гордыню, ему кажется, что он обладает собственными силами, а на самом деле он как посох Абсолютно бездыханный, безжизненный. Только если рука им двигает и приводит его в движение, то он двигается. Но посох совершает ошибки мышления. Поэтому в результате с Ассирией как раз это произойдет. Ассирия придет к великой гордыне, посчитает, что она действительно великая страна, которая может перекраивать карту мира так, как она хочет. В результате ей будет очень четко показано, как только закончится потребность в нем, как в посохе гнева Всевышнего, а Сирия переходит в состояние археологических артефактов. Он говорит, не царили все военачальники мои, это до того, как стал э, археолог, э, археологическим э, ископаемым Ассирия, не царили все военачальники мои, скажет царь Сирии. Ведь скально стало тоже что с Каркимишем, и с Хаматом тоже что с Арпадом, с Шамроном тоже что с Дамеском, то есть все захватили как рука моя владела царствами идольскими, у которых кумиров больше, чем в Иерусалиме и в Шамроне? Ведь так же, как поступил я с Шамроном и с идолом его, то есть, обратите внимание, пророчество о захвате Шамрона уже исполнилось. И будет, когда завершит Господь все дело свое на Галецийон в Иерусалиме, то скажет, наведу я за плод сердца надменного царя Ашурского и за тщеславие, Высоко поднятых очей его за тщеславие Сирия будет наказана. В предыдущей девятой главе мы говорили о том, что пророк Ишаяху дает пророчество во время осады Иерусалима царем Израиля, что Израиль будет изгнан сирии и сейчас мы видим, что это пророчество уже исполнилось. «Ибо он говорил, царь Сирии: силы руки моей я сделаю этой мудростью своей, ибо я умен». И стираю границы народов, то есть перемещаю народы, стираю границы народов, и запасы их расхищаю, и сильных не свергаю с их мест, и захватила рука моя, как гнездо богатства народов, и как собирают яйца оставленные, забрал я все страны, никто не шевельнул крылом, и не раскрыл рта, и не пискнул, может ли хвастать топор перед рубящим им, а пила возвеличиваться над тем, кто поднимает ее?» Это свойство. Тоже встречается у каждого человека, называется тщеславие и ощущение, что достижения, которые у тебя есть, они твои собственные. В этом есть определенная проблема в такого рода мышлении, потому что качества и способности, которые есть у человека, они в основном у него врожденные. То есть, другими словами, данные Всевышним при его сотворении. И человек всего лишь оперирует этими способностями, и в результате приходит каким-то достижением, по поводу которых сказано, что все достижения человека, кроме духовных, определены в Роша Шана на целый год вперед. Поэтому человек пользуется инструментарием своими способностями, которые дал Бог, получает то, что Богом изначально было определено, при этом тщеславно утверждает, что все эти достижения его собственные, И все от его великих способностей и от его великого умения. Это определенная проблема мировоззренческая, которая приводит в тот самый тупик. И в результате царство человека, оно очень на неправильных ценностях построено, ему тяжело ориентироваться. «Как будто палка движет тем, кто поднял ее». В принципе, это касается в первую очередь царя Сирии, но обратите внимание, насколько мы с вами повторяем качество царя Сирии и напоминаем его, как будто палка сама поднимается на того, кто не дерево. Зато владыка Господь своот пошлет худобу на тучных его, и вместо славы Его разгорится огонь пожаром горящим. И свет Израиля будет огнем, а святой его пламенем, что будет гореть, и сожжет тернии и колючки его в один день, и истребит славу леса его и плодородного поля его от души до тела, и тленом станет он, как источенный. И остаток деревьев леса его будет так малочисленен, что и мальчик сможет их переписать. И будет в тот день остаток Израиля, уцелевший из дома Якова, не будут больше полагаться на того, кто бьет их, а будут воистине полагаться на Господа Святого Израиля. Обратится остаток дома Иакова к Богу сильному, ибо если бы был народ твой, Израиль, как песок морской, лишь остаток его обратится... Истреблению решено и исполнено справедливость, ибо Господь Бог Цваот совершает предрешенное истребление во всей стране. Поэтому так говорит владыка Бог Цваот, народ мой житель Циона, не бойся, Шура, что бьет тебя жезлом и палку свою поднимает на тебя, как Египет, ибо еще очень немного и пройдет гнев и ярость моя обратиться на погибели, и Господь Цваот поднимет на него бич, как при поражении медиян, в Цур-Ореве, обратите внимание, опять упомянут Гидон. Гидон, который победил Медьян и бесчисленную рать восточных народов, которые пришли для уничтожения Израиля. Гидон был из колена Ифраима, и он встал против врага, потому что его это волновало. Вот Это качество, которое здесь пророк хочет нам раскрыть, что если нас с вами что-то будет волновать, если будет нас волновать то, что в Иерусалиме арабы ходят по святому городу, если нас это будет касаться, если у нас будет что-то болеть в связи с этим, то мы сможем продвинуться вперед. Если мы будем безразличны к участи нашего народа и к тому, что сколько потомков Авраама бродят по этому миру, не зная того, что написано в этой книге и в других книгах. И что мы для этого сделали? Сделали мы что-нибудь для того, чтобы вернуть потомков Авраама к его завету? Если нас это будет волновать, то мы будем причастны к той задаче, которая стоит перед нашим народом. Если нас будут волновать свои достижения, то то не о нас здесь сказано. «И будет в тот день снято будет бремя его с плеч твоих». Иго его шеи твоей сокрушено будет Ермо Елеем, и сокрушено будет Ермо Елеем». Еле это масло. Ермо царя Сирии будет сокрушено маслом, это потребуется понять. Он приходит в Аят, проходит через Мигрон, в Мехмаше складывает запасы свои. Прошли они проход, в Геве остановились на ночлег. Дрогнула Рама, Гева Шаулова разбежалась». Кричи в голос Бат-Галим, слушай Лаиш, бедный она тот, прислушайся к Лаишу, бедный она тот. Мадмейна разбежала, жители Гивима собрались, чтобы спрятаться. Что это за повествование? Оказывается, царь Санхириф, как мы будем с вами учить, перед захватом Иерусалима, за один день до этого, проходит в Израиле по всем этим географическим точкам для какого-то тайного каббалистического Деяния, точнее, деяний, которые он там осуществил, понимая, что Иерусалим падет, если он сможет своими языческими силами лишить сил вот эти географические места, как место связи Израиля и земли Израиля. Народа Израиля и его земли. Еще сегодня стоять ему вновь замахнется рукою своей на гору дочери Циона, на холм Иерусалима. Вот владыка Господь своего топором отсекает ветви главные, и высокие ростом будут срублены, горделивые, не и вырубит чащу леса топором, и лес Ливанский падет от сильного. То есть, царь Ассирии понимал, что для того, чтобы даже Его могущественная сильнейшая армия смогла захватить Иерусалим, требуются какие-то неконвенциональные войны, и мы попытаемся с вами немножко более глубоко понять, зачем царь Санхериев посещал, собственно, лично, собственно, ручно, сам посещал все эти точки. Десятая глава книги пророка Ишаяху «Катастрофа в Иерусалиме». О, катастрофе более точно в Иерусалиме. Голи тем, которые сдают законы преступные, тем, которые пишут несправедливые решения, чтобы извратить суд бедняков и отнять право неумущих в народе моем, чтобы вдовом быть добычей и ограбить сирот. О каких законоучителях говорит пророк? Ялкут Шимони. Хуким шеберем хакуким алье царгара, гадахудыктив, гавы хакуким хакакей хукей авэм. Законы, которые образовались в результате воздействия на человека злого начала дурного побуждения. Как то сказано об этом, вы устанавливаете законы, законы пустые, суетные, бессмысленные, которые не приведут вас к никаким достижением, никаким постижениям, ни к чему. Речь идет о судьях, решения которых являются результатом влияния, влияния на них ЕЦРРА дурного побуждения. В самом начале лекции мы говорили, что под судьями здесь принимаются не те лица, которые имеют высшее образование в юриспруденции, а каждый из нас, ибо каждый из нас является судьей, делает некие суждения и живет на основании своих решений, которые он как судья принимает. Несчастья спускаются в этот мир то, о чем говорит здесь пророк, когда исполняются два условия. Первое условие, что духовный сбой охватывает человеческое общество. Второе, люди начинают вершить зло по отношению друг к другу. Тогда наступает наказание за все. До тех пор, пока мы не совершаем зло по отношению к людям, как здесь пророк говорит, что добычей становятся в результате вдовы и сироты. Если мы не делаем вдов и сирот добычей, а делаем их объектом нашего внимания и нашей помощи, то тогда это задерживает несчастье, задерживает катастрофу, задерживает гибель и объединение нас с вами. Но что вы будете делать в день воздаяния бедствия, которое придет издалека? Кому прибегнете за помощью и где оставите славу вашу? Когда город захвачен и все... Великие и малые идут в плен, окованные в оковы, то те, у кого была слава, сравниваются с теми, у кого ее не было. Оказавшись на новом месте, вполне возможно, что те, кто были до этого бедными и нищими, они очень даже продвигаются, а те, кто имели капитал имели положение в обществе, они остаются ни с чем. Об этом предупреждает пророк, что если сегодня у тебя есть власть, и сегодня у тебя есть сила и средства для того, чтобы что-то сделать, а ты занимаешься только исключительно собой, то просто будь внимателен, что, не дай Бог, произойдет бедствие наказание, и тогда ты можешь все это потерять. И куда ты славу свою положишь, как ты ее оставишь? Об этом говорит пророк. Мецудар Давид. Велешуа. А именно, как этот стих третий звучит на иврите? Умата сулъем куда и что вы сделаете в день, когда будет вспомнено о вас? Улышуа ми того и шуа катастрофа, когда придет издалека. Понятие катастрофа, то, что называется шуа, это то, что сказал пророк Ишаях. Это слово, которое возникает здесь в книге пророка Ишаяв. До пророка Ишаяху это слово. Им никто не пользовался. Что такое шуа? Что такое катастрофа в Иерусалиме, о чем говорит пророк Иешаяху? Мецуда Давид. Улы шуа. Ле того Тогда, когда придет она к вам. Рахошах мимирхак. Придет тьма издалека. сюда Давид говорит, что шуа-катастрофа является результатом возникновения тьмы. На прошлой лекции... 9 глава, мы с вами говорили, «Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий». С этого начинается глава, что тьма. «Произойдет чудо, еврейский народ будет спасен, но перед тем, как произойдет чудо, наступает тьма, сокрытие, несчастье». И Суда Давид объясняет, что первым и необходимым элементом наступления катастрофы является тьма на небесах. «Везе мэллахашу» и это... Небесное явление, которое будет сопровождать приход царя Сирии в Иерусалим. Ивана Тазву, куда вы пойдете? Шетилхубе Бегула, когда пойдете вы в изгнание. Айета Азву Гагона Шерасавтам, где вы оставите имущество свое, которое вы собрали. Бегезель, воровством. Галолу шаер лобен вэлобат. Ведь не останется у вас ни сына, ни дочери в условиях изгнания. Все пропадает, нет имущества. Обратите внимание, люди начинают сотворение мира, собирают имущество. И сколько этого имущества сегодня сохранилось? Что мы сегодня имеем? Все то, что сохранилось в древних времен, находится в музеях. И вот не так уж много. Куда делось, куда пропало все остальное? Люди собирают, оно все пропадает, ничего от него не остается. Зачастую стремление к приобретению и накоплению становится пристрастием, заслоняющим человеку видение истины и другие задачи, которые перед ним стоят, и человек накапливает и накапливает и продвигается в сборе средств. и каждый день у него есть какие-то определенные достижения, и он живет этими достижениями, а душа, Иссыхает все больше и больше, потому что ни к чему это не приводит. Мецуда цион улы и катастрофа, и хоших аспект тьмы. Катастрофа происходит тогда, когда в этом мире тьма, когда Всевышний вынужден скрыться от человека, который оттолкнул его, говоря, что он будет жить самостоятельно. Царь Давид в Таилим предупреждал о такой возможности. Шуа, Лояда, Тилагдо, и Я совершил ошибку сегодня в лекции, я сказал, что царь, что пророк Ишаяху первый, кто слово Шуа упомянул, это была моя ошибка, до него это сказал царь Давид в псалмах. После царя Давида действительно это слово никто не использовал до тех пор, пока не коснулся пророк. И Шаяху, как раз в те времена, когда он увидел первые элементы того, что. первый аспекты того, что, не дай бог, в Иерусалиме действительно катастрофа может произойти. Что сказал царь Давид, еще раз. Твэху Шуа, Лоида, Вариштоа, Шертаманти, Лагдобы, Шуа и Придет на него гибель внезапная Шуа. Переводит как. Гибель внезапная в том числе. И сеть его, которую он скрывал, уловит его самого, на погибель свою попадет в нее. Гибель внезапная шоа, когда милосердие Всевышнего закончится, и вдруг человек увидит, что внезапно пришло ему наказание, потому что он не обращал внимания ни на тьму, ни на то, что Всевышний боролся с ним, не оставив его в нечестивости. Ему все казалось нормально, и все терпимо, и все... Хорошо, и вдруг э, неожиданно для него происходит э, катастрофа. Но если бы он умел понимать и читать события, которые происходят в этом мире, то для него бы это не было бы внезапно. Шуала шон хурбан, хазаль, говорят, что шуа, выражение разрушения, альмити насу лазрак, кому вы будете обращаться за помощью, хакодыш бруго и ноба из ибо Всевышний не помогает вам, ибо вы недостойны его Помощь. Говорит: Раша Ишуа Хошехами Хасейт тьма, покрывающая землю. Итак, царь Давид предупреждал об этом перед строительством храма, что, не дай бог, если человек не будет возвышен, то катастрофа может в этом мире произойти. Царь, пророк Ишаяру, говорит об этом в своей книге, что первые признаки катастрофы наличествуют в мире. Лишь встанете на колени, как пленные, либо падете среди убитых. Но при всем этом не отвратится еще гнев его, и рука его еще будет простерта. О, Ашур, посох гнева моего, и посох в руке его мое негодование. На народ нечестиво я посылаю его, и против народа гнева моего я даю ему повеление, чтобы взять добычу, совершить грабеж и отдать его на попрание, как грязь уличная. Немножко... Давайте разберемся с Ассирией, чтобы об этом говорят наши мудрецы. Раши, Равы Ашур Шаветапив, Что Ассирия будет посохом гнева моего, посохом, который бьет, и посохом правления, посохом гнева моего. Кедем, мишаневрагу лам, алтаба махшава. С древних времен, прежде чем был создан мир, поднялось это в Мышление Всевышнего, что Ассилия предназначается в качестве посоха его гнева. Хазари отмечают, что странные народы зачастую неосознанно несут роль, предуготовленную им свыше и независящую от их выбора. Мы говорим, что в этом мире есть свобода выбора, свобода воли. Она касается человека, и то далеко не во всем а только в вопросах его духовности. У человека нет свободы, где ему оказаться в Нью-Йорке или в Тель-Авиве, и что ему делать, и какой уровень жизни им иметь, и какой уровень души иметь, это все определяется за него. Свобода есть у него только в духовных вопросах. Если он будет принимать какие-то решения, они в конечном счете его приведут к процветанию духовному и, возможно, материальному, или, не дай Бог, гибели духовной и, безусловно, материальной, но, тем не менее, человек не не имеет свободы во всех вопросах, он имеет свободу только в духовных вопросах. А вот нигде не сказано, что нации и народы имеют свободу. Каждый человек внутри нации имеет определенные свободы, а нация в целом ей что-то предписано. Так вот здесь как раз Пророка говорит, что Ассирия еще до сотворения мира предписано быть посохом гнева Всевышнего, наказать еврейский народ за духовный сбой. Малым. Равы Ашур и является Ассирия, Равы Ашур Шеветапи, Ассирия является посохом гнева моего, Лахара Лумар, Рало Ашур Гурак Шеветапи, что Ассирия всего лишь посох моего гнева, Руэйн Нет у него правления самого по себе. Не, в собствен... Не благодаря собственным заслугам пришли они к правлению, а только благодаря тому, что я их создал. Рак Апи Натан Баядо Шевид Только гнев мой, посохом которого является Ассирия, дал ему посох правления. Шалидей что поскольку поднялся мой гнев на народы, то дал я посох Ассирии для того, чтобы разрушить их. Ассирия сама так не считала, они весьма высокомерно оценивали себя и свои достижения, и как только захватывает Ассирия десять колен и пытается захватить Иерусалим, ей это не удается, обращается Ассирия в археологические ископаемые для того, чтобы подтвердить эти слова пророка Иешаев. Но он думает не так, Ассирия думает, конечно, не так. И сердце его мыслит иное, царя Ассирии, и народа. «Ибо в сердце его уничтожить и истребить немало народов». Они это весьма охотно делают, они эту роль посоха исполняют весьма охотно, в них была заложена программа, они с радостью несут такое уничтожение всему этому миру, им кажется, что все хорошо. Он говорит, не царили все военачальники мои, что я такой великий народ, у меня все военачальники вообще являются царями, губернаторами своих областей. Ведь стало с Кально тоже, что с Каркемишем, и с Хаматом тоже с Арпадом, а с Шамроном тоже, что с Дамаском. Захватили множество земель и изменили все положение на Ближнем Востоке. Вегу и даме леваво локен их шов. А ему не так кажется в его сердце, не так он думает. Наше сердце весьма легко воспринимает иллюзорную картину мира и фантазия. И живет наше сердце фантазия Любим фантазировать, любим додумывать что-то, домысливать и относиться к этому, как будто это правда. Это совсем даже неправда. Не Мы вполне можем ошибаться и вполне можем быть неправы. Раши. Веру в Локейный домен. Не так кажется Санхериву. Царю Осирии. Шерек и мейти не Что декрет от меня, и я послал его. Все говорит Всевышний от меня, а Сирия это просто посох бездушный и малосуществующий. И объясняет, говорит Раша, текст, причину, почему ошибается царь Сирии, считая, что у него есть свои какие-то собственные силы, и что он не является лишь посохом в руке Всевышнего. Малбим говорит, что Малбим раскрывает нам еврейский взгляд на историю человеческого общества, говоря о том, что заблуждается царь Осирии, считая в своем тщеславии себя как независимым существованием. Малбим отмечает, что далеко не в не только в царе Ассирии, но и в сердцах у очень многих людей. Есть ощущение того, что они обладают собственным существованием, они всего лишь эксплуатируют те качества, которые Всевышний в них заложил, в тех рамках, которые Всевышний им позволил добиться успеха. При этом никакой благодарности Богу, а тем более готовности служения не раскрывают, и... Поэтому пророк Ишаяху был вынужден написать свою книгу. Именно это и есть тот сбой, который был в Иерусалиме, из-за чего потребовалось участие пророка Ишаяху в исправлении Израиля. Поэтому он нам на примере царя Сирии привел это, чтобы показать, что в каждом из нас есть что-то от царя Сирии. В книге Мусара «Дома учения в Кельме», книга «Основы знания», которая... Описывает основную школу мусара в Литве, в небольшой деревне Келем. Сказано следующее. Что, зачем в Толе так подробно описывается все, что касается египетского фараона? Был такой человек, которому было показано 9 казней. Наконец, 10-е исполнительное, когда уже он вынужден был евреев отпустить. Зачем нам все это так подробно написано? Так или иначе, это касалось лишь одного такого странного человека, египетского фараона, у которого, может быть, были причины, почему он так мыслил, который э, видел, как все эти казни происходят по, по, по слову Мушарабейну, в час указанному Мушарабейну, когда все детали, все составляющие исполнялись. И он, тем не менее, находил в себе силы, а что от него требовалось, на самом деле, отпустить евреев, что было для него не так уж и существенно. На какую уступку такую уж он должен был пойти? Отпустить евреев, чтобы они служили Богу в пустыне. Он был готов уничтожить свою страну на евреев, не отпустить. И возникает вопрос, кому это вообще интересно? Зачем все это написано, в принципе? Нас-то с вами, как это касается? Ответ очень простой. В каждом из нас есть фараон. В каждом из нас, так учили в Доме учения Мусара в Кельме, что у каждого из нас в, нас, в нас есть этот самый фараон. Только фараон делает это открыто. А у нас есть... Подсознательные элементы, которые мешают нам, но которые работают так же, как египетский фараон. Мы тоже видим в этом мире явления, открытые нашему глазу, и мы продолжаем отрицать их казнь за казнь, наказание за наказанием. Постоянно встаем на те же самые грабли, простите за пример из русской классики, Встаем каждый раз на те же самые грабли и каждый раз объясняем это случайностью, что в этот раз, когда я встал на граблю, грабля отреагировала следующим образом на мое нажатие. Но это случайность, потому что на самом деле грабля должна реагировать иначе. В каждом из нас есть фараон. Так учили в Доме учения Мусара. Книга основы знания. Равмош Розенштейн, Машгейх из Ломжи, который... Учился в Доме Учения кельми и написал о своем Доме Учения. Как рука моя овладела царствами идольскими, у которых кумиров больше, чем в Иерусалиме и в Шамроне. Также поступил я и с Шамроном, и с идолами его. Так поступаю я с Иерусалимом и кумирами его. Это лозунг Санхерива, что он все захватит. Каждый, кто хотел качественных идолов в те времена приобрести, он ходил в Иерусалим, как тут сказано, что идолы тогда приобретались в Иерусалиме в Шемроне. Они были очень качественны, хорошо делали. В Иерусалиме был представлен самый широкий ассортимент продукции по данной тематике. Евреи оказались ведущими экспортерами языческих аксессуаров по всем странам народов мира. Они сами при этом в в Удее во всяком случае не пользовались этим, но весьма охотно, бизнес есть бизнес, это проводили. Таким образом, в Иерусалиме оказался духовный сбой. Беллаха говорит однозначно, что любая вещь предназначена для идолопоклонства, а сураба ранаа запрещено получать любую, любую пользу от нее. Если ты шел по улице и нашел языческий Объект, предназначенный для служения, тебе запрещено его продать, запрещено его подарить, потому что язычник начнет лучше к тебе относиться и будет благодарным, это уже какая-то польза, только подлежит этому уничтожению. Говорит: Раши Каше раситель Шомрон, что так же, как я сделал Иерусалиму, поступлю я с Иерусалимом и кумирами его, кто это говорит? Я харши их шомрон Это будет сказано. после того как он захватит Шомрон, Согласно Раше, это не исполнилось еще, но исполнится в дальнейшем. То есть это, согласно пониманию Раши, не описание того, что произошло после завоевания Шамрона, а пророчество о том, что когда завоюет Шамрон столицу северного царства в э, царя Сирии, тогда он будет говорить, что захватит также Иерусалим. А причина захвата то, что Шамрон Иерусалим полны идолами. И будет, когда завершит Господь все дело свое на горе Цион в Иерусалиме, то скажет, накажу я за плод сердца надменного царя Шурского и за тщеславие высоко поднятых очей его. Когда сан закончит всю свою работу, все, что ему определено, он больше не нужен, и он пропадает из истории. Закат Великой сирийской империи и завершение карьеры царя возле стен Вероят, и в отцаи будет, когда он исполнит все это. Авально раяк Моше Дима, Элами Ахарши Гмора, Кодышбуйт Коль Не будет это, как он фантазировал в своем сердце, что Осирие это объективная реальность, мощная, сильная страна, которая будет вечно править миром, но будет так, как захотел Всевышний. Венекматоба Исраэль, и ненависть его Израиле. Оссирии не будет вечно. У Бекцера Иеруда Умето, Умета Ира, и канубный цьон Верушалаем Лашув Элай, одела Мелахашурки Лобекхогавар. И после того, как страх от армии Ассирии проникнет в сердца сыновей Циона Иерусалима, тогда царю Сирии будет ясно объяснено, что лоб и не силой своей он побеждал. Еврейский народ сделал тшуву, благодаря великому и праведному царю, царю Хискиягу, оказался достоин чуда, и чудо произошло. В Талмуде, в тракате сан приводится, как произошло это чудо, что... 185 тысяч солдат армии Ассирии осаждали Иерусалим. И Всевышний сказал ангелу Гавриэлю, когда пойдешь дословно делать фрукты спелыми, влиять на процесс спиления фруктов, так по-русски сказать нельзя. То есть мы отсюда учим, что фрукты не сами становятся, становятся спелыми, а это результат некоторого в том числе и ангельского воздействия. Всевышний говорит, когда пойдешь делать фрукты спелыми, ангелу Гавриэлю, займись ими. И ангел Гавриэль заодно занялся и 185 тысячами солдат, окружавших Иерусалим. Он раскрыл им уши, и они услышали, как ангелы восхваляют Всевышнего. И умерли. И весь еврейский народ был тогда свидетелем того, что произошло. Это вошло в историю. Со всего мира пошли... Послы приехали с подарками в Иерусалим в связи с этими грандиозными, необычными событиями. А мы об этом даже не знаем. А некоторые услышат это и подумают, верить ли тому, что я говорю, в аспекте простого исторического факта или нет. Все, кто были в Иерусалиме, были свидетелями этому и передали из поколения в поколение. Передали конкретно, мы знаем, кто кого был учитель до тех самых времен. Мы действительно народ, который в своей жизни испытал чудо, а Ассирия оказалась действительно посохом гнева Всевышнего, в не более того. Еврейский народ сделал шуву. Оказался достоин чуда, это чудо произошло, ангел Гавриэль заодно, когда проходил по земле, для того, чтобы повлиять на процесс спиления фруктов, раскрыл солдатами и офицерами армии обороны Осирии уши, они услышали, как ангел раскаляет Всевышнего и скоропостижно скончались возле стен Иерусалима по собственному желанию. «Ибо он говорил, силу руки моей сделал я этой мудростью свою, ибо я умен, умен, и стираю границы народов, и запасы их расхищаю, и сильных не с их мест». Это все ложенги Санхирива. «И захватила рука моя, как гнездо богатства народов, и как собирают яйца оставленные, забрал я все страны, и никто не шевельнул крылом, и не раскрыл рта, и не пискнул». Это все царь Сирии говорит о своих. Воззрение царя Санхирива, на роль своей личности в истории. А личность его была безжизненным посохом в руке Творца. Может ли, поэтому Всевышний говорит дальше. Теперь уже к Всевышнего по отношению к царю Санхириву и тем из нас, в ком Санхеривизм имеет большие корни глубоко распространяющиеся и большую силу. «Может ли хвастаться топор перед рубящим им и пила возвеличиваться над тем, кто поднимает ее, как будто палка движет тем, кто поднял ее, как будто палка сама поднимается на того, кто не дерево?» Если ты дерево, буратино, то ты должен понимать ограниченность своего положения. И чтобы... Вместо тщеславия у тебя возникли какие-то потребности для служения Всевышним. Грейт пера гарзена Будет ли восхищаться, хвастать топор перед рубящим им? Воззрение Бога на историческое значение Сирии в целом и Санхирива в частности. Раши говорит так. Грейт пера гарзен. Будет ли хвастаться топор? Ракодыш бара Лога Ялыха. Говорит Всевышний царе Осирии, не стоило тебе хвастаться передо мной, ибо ты как топор, а я рублю тобою, поэтому топор это, особенно хороший топор, это очень ценный предмет, но он безжизненный и он зависит от руки того, кто им оперирует, поэтому... Ну, сам по себе топор, он ценный. Если топор понимает свое истинное значение, свою цену, то тогда в этом мире все правильно. Малбим о сути заблуждения человека, приводящего его к высокомерию. Малбим даст нам совет, как нам, что мы должны понимать для того, чтобы наше высокомерие, наше тщеславие было урезонено. Малбим говорит так. Будет ли хвалиться... Топор перед рубящим. Будет ли он говорить, что я своей силой срубил дерево. Ведь Всевышний поднял тебя и дал тебе силы. Если каждый из нас попытается задним числом посмотреть на свою судьбу, то попытаемся понять, какая здесь составляющая наших. Трудов наших реальных достижений, и сколько во всем этого зависело от Всевышнего. Начиная от того, что все качества, которые у нас есть, врожденные, мы их развивать можем, наверное, до какой-то мере. Тем не менее, это инструменты, которые были нам даны изначально врожденные. И как на цепочке жизни, если мы посмотрим, сколько звеньев окажутся, что не зависели от нас, и мы понимали, что. Пересечь этот берег реки, когда звено порвано, нам невозможно, и чудом Всевышний давал нам все это. Как только мы оказываемся на другом береге, берегу реки, мы задним числом всегда восстанавливаем понимание, что, конечно, это же мы, благодаря своим достижениям и силам, смогли перепрыгнуть, перебраться с одной стороны на другую. На простой вопрос, как ты это сделал самостоятельно без Бога, мы... Либо находим какие-то объяснения, либо даже не стараемся находить, либо просто движемся уже вперед и не задумываемся о том, как мы это сделали. Поэтому человек Бога забывает. «Зато Владыка, Господь Своот, пошлет худобу на тучных его». Если человечество совсем уже обалдеет, то Всевышний посылает худобу на тучных. Разжиреет человек совершенно, тогда уже наступает наказание. И вместо славы его разгорится огонь, пожарищем, горящим. Есть какие-то границы. Небесное наказание за высокомерие, за тщеславие и худоба, внутреннее опустошение и истощение, и внешняя слава оказываются охвачены пламенем пожарищем. Малбин говорит так. Лахен. Генейти И вот красота царства тлуябышные дворим. Красота царства зависит от двух вещей. Первое. Первое это внутренней силой, силой мужественных, мощных людей. Второе Бекуда Второе это внешним проявлением его славы. изобилием народа и славой и богатством. И тот, кто привел эту притчу, он написал... «Царство в форме одного человека», в форме царяшити, «фартоталуй что его красота тоже зависит от этих двух факторов, «кога внутренняя сила Шие иш», Шамен вегеборо чтобы человек был сильным, чтобы он обладал внутренними силами, позволяющими прийти к каким-то достижениям, «веквода хитсон» и внешним проявлением, которые бы у него были. Войны ассирийской армии сгорели изнутри, когда они увидели истинную картину мира, услышали, как ангелы восхваляют Всевышнего, и почувствовали свою неуместность возле стен Иерусалима, когда они услышали, как ангелы восхваляют Всевышнего. В Талмуде сказано, что они сгорели изнутри, то есть душа у них просто начало выходить, и этот процесс сопровождался повышением температуры очень существенно, поэтому они сгорели изнутри, так повествует Мидраж. Рабей Убхая говорит следующее. Метатан райта поскольку их смерть была связана с сжиганием, нишмотам, что души их сгорели мибифним внутри, и штамим, то они сами, тела их, их одежды Сохранились целыми. Это происходит, когда человек вдруг неожиданно для себя обнаруживает, что он живет в мире, не таком вот с темными небесами, а что там есть ангелы, которые Бога восхваляют, и что, в принципе, от него тоже требовалось принять в этом процессе какое-то участие. Лахэнуме Ранави, поэтому говорит пророк: Тахаткводойкад якодки якодеш, что вместо славы будет горящий огонь, то что сказано здесь у нас в нашем стихе, горящий огонь вместо славы. Мидрашраба. Раба: витахат к водой, и кад якутки, и вместо славы будет горящий огонь. Магу витахат к водоша, гуфан ми бифним, вини бигдыхами бихутс. Раба говорит то же самое, что душа у них сгорела когда они все это восприняли, а тела и одежда остались нетронуты. Ламехинир почему были оставлены их одежды? Раю, что были они потомками шема, как то сказано, банайшем и лай Ашур, что сыновья и что снавья шема и Ашур, вашюр, ассирия, амара кодыш хаява не лишалем, хаява ни лишаме Шенетлу Гува Ефит Бегдерем У меня есть долг по отношению к Шему, что он и Ефит взяли одежды и покрыли ноготу их отца Ноха, когда он оголился в своем шатре после использования виноградного вина. Поэтому одежды на них не сгорели, не было у них такого позора, их можно было легче придать захоронению прямо в их одежд, в одеждах возле стен. Иерусалима. Обратите внимание еще раз на следующее. Кто разрушил Иерусалимский храм? Кто пытался, извиняюсь, разрушить Иерусалимский храм? Кто осаждал Иерусалим тогда? Потомки Шема. Шем построил Иерусалим, когда Авраам пришел в Иршалем, то он пришел именно к Шему, который был строителем Иерусалима. Семиты Шем построил Иерусалим, его потомки жили в этом Иерусалиме, то есть евреи, потомки Шема. И ассирийцы пришли для того, чтобы разрушить этот город в результате. Их души не выдержали того, что произошло. И обратите внимание, как легко можно исполнить другой стих пророка Ишаяву. «Махливай хумяр саях что разрушители твои и уничтожители твои из среды твоей выйдут». И свет Израиля будет огнем, а святой его пламенем, что будет гореть, и сожжет тернии и колючки его в один день. Да рая, ор Израиль, Леш, угдушола Свет Израиля будет огнем, и слава Его будет пожаром. Раши. Ор Исраиль, свет Израиля. Готура Шоусекбахискиявути ел Ле Эш Лесенхирив. Тора, который занимался царь Хискиягу, обучив весь Израиль Торе, это будет тем самым огнем, который сожжет Санхелива. Этот принцип сформулировал великий прадед царя Хискиягу, царь Давида, сказав следующие слова, "Ли Давид гащай морь и Давиду Всевышний, совет мой и спасение мое, мими ира, кого я буду бояться». Когда Всевышний для тебя является светом твоим, и спасением твоим, Тут тебе действительно бояться не от кого. Задача только раздвинуть тьму небес для себя лично и для тех, кто находится в твоем царстве, для твоих учеников, для твоих членов семьи, для твоих друзей, насколько ты можешь, и показать им, что Всевышний является действительно светом моим и спасением моим, тогда тебе бояться будет действительно не от кого при условии, что грех не отделяет человека от Бога. Шимон, лы Давид виш, Давиду всевышний свет его и спасение его. Ор Это то, что говорит стих, что и станет свет Израиля огнем. Бену рекша баула Обычный человек, когда он в темном переулке зажигает огонь, он не может сказать, что те, кто любят меня, друзья мои, пусть пользуются этим светом, а те, кто ненавидят меня, мои враги, пусть этим не пользуются. Обычно человек этого сказать не может. Но Всевышний зажигает в этом мире огонь. Те, кто любят его, изучающие Тору, видят этот свет. Нечестивцы этого света просто не видят и не могут следовать за его светом. Это... Некая особенность того света, который называется светом религии, светом ясного видения Бога. К этому нужно прийти, над этим нужно работать. 18 стих. «И истребит славу леса его и плодородного поля его от души до тела, и тленом станет он, как источенный, — говорит Малбим, — и Масас насас, что он весь тленом станет, Гамрану сэзгу санхерив про процесса тлетленения, про процесс образования тлена, говорит младым, что это касается санхерива. Ганусене который будет созывать все народы, подчиненные ему для войны с Израилем. Вегамгу и ебесовки масус выдаваранимас, и он конец-концов пропадет и превратится в тлен. Врая ясур савло мал Мяльца Вареха, Вехубалель мипней Шомен. Будет в тот день, э, снята будет осада ноша его с плеча твоего, и гнет его с шеи твоей, и будет побит гнет санхерива маслом царя Хискияху». Говорит Радак, Вехаяба будет в тот день в день спасения Иерусалима. Вехубаль оль мипнейшомен и будет побит э, оль э, гнет Ермо санхирива маслом. Оль санхирив и шахет мипнейшемен хискияху. Что гнет санхирива будет уничтожен маслом царя хискияху. И слово пророка следует, что гнет ассирийского нашествия был снят благодаря царскому маслу. Что это за метод удаления гнета царств народов мира? Об этом повествует Талмуд в трактате Сан-Ядрин. Выхубаль ольмипнейшомен. И гнет будет уничтожен, устранен последствием масла. Что такое масло для еврейского народа? Мы не народа пищи, так что мы... Маслом пользуемся для еды, и не народ, занимающийся транспортом, поэтому маслом мы не смазываем колеса. Мы народ книги, поэтому масло для нас это источник света. Это свеча масляная. Свеча царя Хискияру удалила ермо Санхирива. Это говорит Талмуд Трактати Санхидрин. Ама раби навха, сказал навха. «Хубаль ольшель санхиривми пнейшем ношет хискиягу», что ноша санхирива, ермо санхерива, гнет санхирива, был удален маслом Хискияху? «Шарая бабатек бабатэ кнесйоту бабатэ мидрашот» «Масло царя, которое горело во всех синагогах и домах учения Мааса, что сделал царь хискиягу? Он установил закон о всеобщей учебной повинности, не военной повинности, когда нужно было воевать с царем, а Учебной повинности Весь народ поместил в ешивы В результате оказалось, что они Сторожили город И они защитили город, и город спасся Он воткнул меч Вонзил меч Возле входа в дом учения в Амар Каждый, кто не занимается Торой, Будет зарезан этим мечом То есть, кто экзамен не сдал Будет зарезан этим мечом Конечно же, еврейский народ – это народ книги, а не народ меча, поэтому ни один человек не был казнен. Просто царь Хискиягу этим образным примером показал нам, что изучение Тора – это то, что защищает стены Иерусалима. Не армия, он не послал народ учиться пользоваться мечом, он сказал, что наше изучение Тора спасет город. И спасло. Тогда ангел Гавриэль стал воевать за нас, вышел на стены Иерусалима и пока делал фрукты спелыми, заодно раскрыл уши солдатам Осирии. И сказал, что всякий, кто не учит Тору, будет зарезан мечом. Батку Миданва от Бершева проверили от Дана на севере Израиля до Бершева на юге. вылом отцу Амгарец, и не нашли Амгарца, не нашли невежи. Понимаете, в еврейском народе есть такое понятие «бентура». Или Талмит Хахам, мудрец Торы. Здесь понятие Амгарец. Человек с земли. Он может быть Амгарец хороший человек, у него может быть хорошие человеческие качества, Он к иудаизму относится положительно. Но он все равно остается человеком земли. У Бентура, мудреца Торы. Могут быть даже какие-то недостатки. Но он все равно же пришел в некое состояние Бентура. Вот это очень важно. Остаться любителем иудаизма – это плохо. Так вот, проверили во всем Израиле, не, не нашли невежды ни одного ребенка, который не знал бы близко к тексту законы чистоты и нечистоты. Это поколение удостоилось великого чуда спасения. При таком духовном состоянии народа царь имел с небес силы вести неконвенциональные войны против врагов Иерусалима, урок истории на тему современной полемики в государстве Израиль, необходимо ли для обеспечения будущего нации опустошить Ишивы, погасить в них свет и отправить изучающих Торы в ряды армии обороны Израиля, или изучение Торы является самой эффективной неконвенциональной защитой Израиля, При этом очень важно иметь в виду, с другой стороны, что масло защищает, только если при его свете люди действительно учатся, а не растрачивают его впустую. Масло огня катастрофы, масло огня Торы отменило катастрофу в Иерусалиме. Тот огонь в Иерусалиме, о котором пророчествовал пророк Иешаяху, был отменен маслом Торы, царя Хискиягу, о чем тоже в своем пророчестве сказал царь Ягу. Наша тема лекции катастрофа в Иерусалиме, катастрофа, которая не произошла из-за того, что Вехубаль Оль Мипней Вехубаль Оль Мипней шомен и было побито ермо маслом ермо царя Санхирива было побито маслом света царя Тема нашей лекции, тема нашей лекции, катастрофа в Иерусалиме, катастрофа, которая не произошла. Рухи Ягу заранее знал, что эта катастрофа не произойдет, и поэтому пророк говорит следующее, относительно... Попытки царя Санхирива захватить Иерусалим, как то сказано, что он прошел через все места ночные от Гиват Шауля, Рама, Аид. И, наконец, сам же пророк Иша. Я следующее пророчество. 30 стих. Царя Ликулех Бадгалими на тот. «Подними голос твой, Бадгалим, прислушайся к Лайшу». Это лев, бедный Анатот. Анатот – одно из местечек, город Куаним, в колени Бениамина. Он должен прислушаться к Лайшу, а Бадгалим должна в голос кричать. О чем идет речь? В книге Зоха сказано так. Относительно общины Израиля говорит этот стих, что Бат Галим, дочь волн, дочь скитальцев, те, кто были Галим, э, скитальцы, это дочь працев, она должна поднять свой голос и кричать, обратиться к Всевышнему в молитве и в раскаянии для того, чтобы Иерусалим был спасен. Если мы сегодня обратимся в плаче и в раскаянии, то сможем этого удостоиться. Талутра фятисан ядрин цараликулэр Бат Галим. «Навиху декамар лалык насыт Исраэльца, галикулэр Батгалим, бэтошал Эврамецхак Ваяков, шасум Мицводка галэгайам, что Батгалим, дочь волны, это дочь наших працев Эврамецхак Иякова, которые исполняли заповеди, как волны моря. «Ракши вилайша и прислушайся к льву, бедная ванатот» продолжает Талмут: Кто это такие? Что нужно сделать? Один стих. Один стих говорит, что во время осады Иерусалима подними голос твой дочь працев, в молитве. И дальше говорит следующее. Прислушайте к льву бедная она тот Город Анатот, Город Куаним. Городок, маленький городок. Она тот в колене Бенямин. Какая у него роль? Ответ у него роль будет в следующий исторический период. Талмуд Рафатисан Гедрин. Ракшиви Лайша, Мирай, Лоти, Стафи, говорит Амут. Этого царя Санхирива, Силю не бойся. Эле и Стафи, цара Раша, ну, опасайся на выходные цара нечестиво, Дематилька аре, который появится как лев, Лаиш. Как то сказано, Алла Арье Мисовхо поднимается лев из-за чаще своей, это уже слова про кармиягу. Май ания на тот, что означает бедная, она тот атидер мияру бен хилкияру митнаве алами анатот в будущем пророк мияру сын хилкияру первосвященник из города анатот будет пророком, который будет спасать еврейский народ в следующий исторический период. Еще раз пророчество царя пророка Ишаягу. Пророчество пророка Ишаяху. Подними голос, Бадгалим, слушай, Лаиша, бедная на тот. Сейчас подними голос, и ты спасешься от наступления Ассирии. А когда будет следующая беда у вас, когда храм должен быть разрушен в следующий раз, в этот раз вы спасетесь, это произойдет от Лаиша от того символом, кого является лев, то есть на Мухаднецера. И кто будет главой пророка в то время, кто будет духовным лидером в то время, человек из Анатот, из города Кагенова-Анатот, пророк Ирмияру. Это уровень видения пророка ишия Яху, сына Моца, тогда, когда был в Иерусалимском храме начался духовный сбой. Спасибо за внимание.